0: Está valendo, ainda sem vinheta, mas com novidades, dessa vez com patrocínio. Mas antes, o texto protocolar, o, o nosso grande texto protocolar. Bem-vindos ao BOIA número 175, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins, líquidos e sólidos. O BOIA é gratuito e sai toda terça-feira nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast. Pode comentar, sugerir, reclamar, ajudar a gente financeiramente. Você pode ajudar no catarse. ME barra Apoia Boia, qualquer valor é bem aceito. Aliás, na semana passada, o boiapodcast.com tem todas as dicas que a gente deu de filmes na íntegra, porque o, os filmes do, os documentários do Flaherty tem na íntegra no YouTube disponível, gratuito, para vocês assistirem, Nuke do Norte, O Homem de Arã, e tem mais uma cacetada de coisas. Dá um trabalho danado, depois passa lá e dá uma olhada, comenta compartilha com os amigos, é um rabbit hole, né? Qual é a tradução para rabbit hole? É... Boa noite, João, como é que estão as coisas? Traduz rabbit hole, por favor.
1: Bom, vou sair aqui da minha toca de coelho para falar boa noite aos meus companheiros. É... Espero que já tenha ficado claro o que é um rabbit hole, né a toca do coelho, como é óbvio, né? E...
0: Mas por que a Toca do Coelho? Porque não tem
1: fundo a Toca do Coelho, é? Cara, porra, gente, às vezes surpre... a Toca do, to do Coelho é uma referência direta, à Alice no País das Maravilhas, ela cai aonde? Cai na Toca do Coelho, ela cai na Toca do Coelho, e aí se abre aquele mundo psicodélico na frente dela, em que toma uma pastilhinha, fica grande, toma outra, fica pequenininha, vai correr atrás da rainha que corta a cabeça de geral, fala com o gato invisível, toma chá com o chapeleiro maluco, que sei lá o que, que tinha aquele chá, enfim, abre aquele mundo, né, cara, então, porra, entrar no buraco, do, na toca do coelho, porra, é as portas da percepção, cara.
0: tá certo, então, é uma mistura de Lewis Carroll com Aldous Huxley. <risos>
1: Exatamente, cara. E
0: foi Carlos Castaneda, né? É, tá bom. Aliás, em 1975 tem o Carlos Castaneda nessa brincadeira. Bem-vindo, assim. Bruno. Como é que estão as coisas?
2: Beleza, beleza. Júlio, João, amigos, amigas, ouvintes, tranquilidade pura. Vamos nessa que 75 tem coisa boa pra caramba. Mas antes disso, aquela nota só dá aquele sinalzinho que está
1: entrando primeiro é o monstruoso aqui. O um negócio daqueles de assustar, cara. Tem vídeo já circulando por aí de mar invadindo geral. Vi um vídeo hoje de, de alguém quase sendo levado por uma, por uma onda em Carcavelos. Cara. Eu é, vi assustador. O, o mar está ficando gigante. Ainda nem, nem subiu hoje Miguel Blanco surfista jogadaço aqui, já foi capa da. Fez capa da Surfia é naquele suel lendário em Nias que rodou o barco e o cacete. E, e, e aliás está com uma tá com um videozinho muito legal circulando por aí. Vale a pena ver. Procura aí Miguel Blanco, que de cara vai achar esse vídeo, cheio de tubo, sem câmera lenta, tudo direto, muito maneiro. Foi lá no, no, no. passou lá no trabalho hoje, falou que pô, tá se preparando, que vem aí bomba pra caramba, Marcelos e Bocão me ligaram falando as Marcelos falou que tá chegando pra gente encontrar e tal, tá aquele fuzuê, porque hoje em dia, né? Aqui, é, Nazaré é um pouco como o campeonato do, do World Tour, né? Só que acontece várias vezes durante o inverno, que é quando entra um suel, começa a chegar todo mundo, daí um que telefona, outro que pede ajuda, outro que quer saber coisa, que nem é quando é campeonato do, do WCT. Só que o campeonato do WCT é uma vez só. E aqui na Nazaré, toda vez que tem um suel, porque tem vários
0: que estão ficando aqui. Vamos para a música de abertura logo, que a música de abertura, ao contrário do, do que tem acontecido ultimamente, o pessoal adora as músicas. Inclusive, semana passada, um um dos nossos é, caros ouvintes, recomendou para o Marcelo D2 escutar o Boia, porque tem boas dicas musicais. Eu não consigo imaginar o Marcelo D2 ficando duas horas com o radinho no ouvido. Mas se ele quiser escutar os 15 primeiros minutos e os 15 últimos minutos, ele pode surpreender mesmo. Essa vez, por exemplo, agora no 175, a gente não vai voltar no tempo vamos ficar em 2022 mesmo, porque eu gosto tanto dessa música, e ela é tão alto astral, e é uma hora agora que eu acho que a gente precisa ficar o mais alto astral possível, é a música de uma gordinha, e porra, não quero ser gordofóbico, ela é uma gordinha fofa, cara, uma baita cantora, dançarina, e uma baita artista, que é a Liso, e ela lançou um... É um hit essa música E porra, eu duvido Que você não coloque essa música em qualquer lugar E o pessoal não saia dançando Então vamos começar Com About Damn Time E depois a gente vai contar uma novidade
3: I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute. Tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure.
0: E só para não perder o, o trem da história, é, em 75, os cinco Jackson estiveram aqui no Brasil e tocaram por aqui, apareceram na televisão. E é impressionante como é que o som perdura, né? Essa música podia estar tranquilamente no disco do Jackson 5 ou do Michael Jackson, né? Não, não? Pô, total.
2: É impressionante como, como carrega os símbolos, os códigos e, e transporta a gente para essa época mesmo. Pra, se dissesse para mim que era uma, um som produzido na, naquela altura, eu não, não duvidaria. Absolutamente.
1: Sucesso, achei, achei até que já era referência a 75, porque afinal de contas, em 75, disco music estava começando a bombar, né?
0: Aliás, a gente uma hora mergulha nisso, no, na Dana Summer e os alemães, né? E os alemães? É... E os
1: franceses? cerrone
0: mas... mas o engraçado é que, porra, quem inventou essa brincadeira aí de disco music foi um estúdio alemão, né? Hum, bom, teremos que ver isso <risos> a, gente,
4: a gente volta pro
0: assunto a gente, a, volta. a gente volta pro assunto tudo bem, não tem pressa nenhuma agora, essa semana a grande novidade do Boia é que nós temos sim um patrocinador e eu tenho o prazer aqui de dar boas-vindas ao Surf Living que é uma empresa de desenvolvimento imobiliário com a visão de um amante de surf e seu estilo de vida. Ou seja, o Surf Living está lançando a charmosa região da Ericeira, conhecida também como a Califórnia Europeia, o Ribeira de Ilhas. Levei o esporro do João porque eu falei de Ilhas, não é de Ilhas, é Dilhas, Ilhas, Ribeira de Ilhas, Vilas. Exatamente. E, e são vilas... T1, T2 e T3 com jardim e piscina privativa e próximo das melhores ondas da Europa. Dá para falar isso, João,
1: exagero? Não, é certíssimo. Não existe nenhuma região na Europa que tenha concentrado a qualidade de pico de, de, de onda de qualidade excepcional como, como a Ericeira tem. Nem em Portugal... É, nem na França nem na Espanha, em lugar nenhum, você consegue achar 10 quilômetros de costa com a qualidade de ondas que tem na Ericeira. Não, não tem, não, não existe. É, só... e não é o E a gente basta. Não precisa nem ir para as outras, basta a gente ficar naquelas que são foram designadas como reserva mundial de surf, que eu acho limitado, porque eu acho que tem muito mais onda que caberia na, 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 no conceito da reserva. Mas vamos lá. Começa com pedra branca. Esquerda clássica. para quem gosta de esquerda tubular e rápida em cima da pedra, pô, vai amar. Riff, na cara da pedra branca, quebrando de frente uma para outra. É, uma direita rasa, rápida, slab. O slab original da iriceira. Pô, uma onda maravilhosa também. Passa, passa, passa o riff. Ribeiradilhas, palco dos campeonatos. Irmã Gêmea de Bells. Depois aí logo aí eu já enfileira, enfileirava mais três que eu vou até deixar para lá depois vem Cave Cave é o slab máximo da eristeira, aquela laje é a nossa aviação portuguesa dos, slab, dos slabs australianos que a gente vê por aí, nos filmes com, que, 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 que circulam de hours e dessa, dessa história toda, Kelly Slater John John Florence geral já que vem para cá quer, quer pegar onda lá depois, crazy left, a esquerda do outro lado da Baía dos Coxos, porra, cara. talvez a melhor esquerda da Iliceira, é, a mais previsível, a que tem o tubo mais, mais, é, é, o mais matemático, mais mecânico de todas, e porra, uma, ótima, uma ótima opção para a maré cheia né, na, em, na, nos coxos, na Baía dos Coxos, depois tem os coxos mesmo. É, porra, a onda rainha de Portugal melhor point break é, de direita da Europa porra, uma das melhores ondas do mundo em qualquer lista depois tem São Lourenço porra, São o pico de onda grande da, da Ericeira apesar dos outros lugares também poderem quebrar grande toda, nenhuma segura melhor do que São Lourenço porra, onda de remada Longa, sanceteira, quebra lá fora com, 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 com movimento e pinta de alto mar, é, mas que também quebra pequeno, delicioso, numa paisagem incrível, com um cliff maravilhoso. Enfim, e essas são só as que fazem parte, das sete ondas que fazem parte da reserva, tirando todas as outras que, que existem pelo meio, tirando os beat breaks que existem para norte e para sul, enfim, tem. tem tem muito por onde explorar aí na, nessa, nessa região, melhor, melhor região de onda da Europa
0: sem contar com a proximidade com as outras ondas, né Bruno? é,
2: é na verdade você é, tá, tá, está no centro, para a esquerda você vai pra, volta para Cascais, para a região do Estoril e para a direita você vai para vai Peniche, vai, vai para Nazaré então você tá, tá entre uma, outras ondas importantes outros lugares muito interessantes eu estava pensando aqui só de se a gente pudesse anunciar isso de outra maneira era só é, dizer que por lá passam boa parte do, do ano é, Leonardo Fioravante, Cano e e recentemente lá em Saquarema eu entrevistei aquele Timo Bissot, que é da do Caribe francês mas que mora atualmente em Erechim também então Exato. e o, o, o Lucas também tem casa lá acho. é Lucas Silveira é
1: também só a gente que gosta de uma boa né já viu né <risos> o Kiron Jabur. Oi. Kiron Jabur. Kiron Jabur, tá sempre lá, é. mas mas Kiron não mora, não mora na Ericeira, mora em Cascais. Ah, OK. Mas seja como for, dá para morar na Ericeira e trabalhar ou estudar em Cascais, ou trabalhar e estudar em, em Lisboa. Eu tive vários colegas a minha vida inteira, é, profissional que moravam na Ericeira e iam para Lisboa todo dia de manhã, cara. para quem mora, para quem mora é, é, no Rio, por exemplo, pô, morar na Barra e trabalhar no centro dá muito mais trabalho do que morar em Cascais ou Lisboa e trabalhar ou, ou morar, em, morar na Ericeira e trabalhar em Cascais ou Lisboa. Dá muito mais trabalho. Não tem a dúvida. E, e por isso que e é assim, no raio de uma hora né, pra gente manter tudo dentro dos limites corretos de velocidade e tal, é, pô, você tá em Lisboa Pô, dá para ir pegar um cinema em Lisboa e voltar, cara, sabe? É, é, ou jantar em Lisboa e voltar. É, e, e, e Cascais é a mesma coisa. E Peniche é um pouquinho mais longe, vai demorar mais o quê? É, é mais ou menos isso mesmo. É, não, é uma hora. Uma hora até Peniche, 40, 45 minutos até Lisboa, 40 minutos até Lisboa, 40 minutos até Cascais. Enfim, tá tudo ali no círculo
0: Bom, mas vamos lá, no self-living, living com um G no final, self -living .pt, você tem lá as fotos do empreendimento e é a grande chance de você, que tem curiosidade, eu, eu, tanta gente me pergunta sobre Portugal, quanto custa e tal, então você tem a, a oportunidade de comprar uma vila, um imóvel que une... Duas possibilidades, né? a possibilidade de você ter uma casa perto de um dos melhores picos do mundo e que você pode também ganhar uma grana, quando você não estiver lá pegando onda, se você quiser passar dois, três meses ou seis meses e deixar alugado o resto do ano, eu acho que a Ericeira é um dos lugares mais procurados da Europa para passar... Todo tipo de feriado, de tempo livre. E isso, eu estou falando, o norte da Europa vai para lá. Isso não importa se é inverno europeu, porque para o norte, para o norueguês ou para o dinamarquês, ele ser é quente, né? É um lugar é. quente, temperado, agradável. E o pessoal vai para lá. Você pode transformar o, a sua casinha no Airbnb. Sem contar é que. É. Isso. Eu, deixa eu só terminar, sem contar que o, o João pode falar melhor do quanto que valoriza o imóvel nos últimos 20 anos, o que valorizou a Eliceira, é é um absurdo, né?
1: cara, não dá, nem pra, não dá nem pra iniciar essa conversa. Você me bota, uma, você me bota numa saia justa dessa porque, porra, o, o, eu não tenho nem números, cara, mas eu acho que não estaria muito longe de, da realidade de falar que teve, você vai falar em 20 anos, cara. Pô, em 20 anos deve ter duplicado o preço das coisas, não sei, cara, eu não, não, não sei esses dados. Só sei que tudo que você falou tá certo, cara. É, e ainda por cima... Essas casas, cara, o, 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 o Ribeiradilhas Vilas, elas são construídas não só, com quando, quando fala que o conceito o self-living da empresa é, é construir casas de sonho em regiões de sonho, é isso mesmo, cara porque as casas estão super bem localizadas dá para ir para ter uma ideia essa, essa esse lugar aí dá para ir a pé para cave para os cochos e para ribeiradinhas se não quiser aí se pegar bicicleta elétrica aí esquece cara porra, daí vai 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 tranquilo mas Pô, só pelos caminhozinhos de terra que tem ali, o, indo ali no meio daquela, daquela vegetação da ericeira, por cima dos clifes você chega em 10 minutos você chega em Ribeiradilhas ou nos Coxos e 5 minutos em, 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 na cave e, e, e além disso, as casas que, que são com três tipos de tipologia né, que é T1, T2 e T3 ou seja, um quarto, dois quartos ou três quartos é, mais sala, mais cozinha, etc. Pô, são todas bonitinhas. Vai ver lá no site, cara, tudo em madeira. Então, tudo é lá, tudo é tudo assim, tudo coisa de, de uma cinema. Minuciosa, é,
2: cara.
1: É. É, e, e, enfim, tem o, o conceito, e isso, esse tipo de coisa, cara, aluga muito. Você estava falando de alugar cara, todo o verão os, os surf camps, os surf lodges, os hotéis, eles ficam telefonando é, de um para o outro, porque fala, cara, eu estou aqui com pessoas querendo, querendo entrar e eu não tenho, não tenho reserva, não tenho espaço, não tem lugar, você tem aí quarto, você tem. Sabe, o, o nível de procura. É esse, cara, por isso é, é assim, é daqueles investimentos certos, quem pudesse dar o luxo de comprar uma casa dessa para ficar lá um tempo e depois rentabilizar o resto do tempo pô, vai se dar muito bem, cara, porque esse tipo de casa é muito procurado é, aliás, esse tipo de casa é, é, é procurado Pouca, poucas têm esse tipo de conceito que, que, que o Ribeiradilhas Vilas tem, por isso é, pô, é uma aposta certa, cara
2: meu irmão está morando aí na vila de Eliceira agora, e, enfim, é impressionante como falando que as coleguinhas da, da sala da filha mais nova, uh, tem dinamarquês, tem francês, tem, tem gente da Europa inteira e, e o, o ambiente é muito cosmopolita, muito vibrante e muito orientado para o surf, né? Então, assim, é,
0: é muito maneiro mesmo. Semana que vem a gente fala da gastronomia, né?
1: É, e tem outras coisas para falar ainda também, o conceito de, dos, dos nômades, né, do, do, que, que, que hoje em dia, pô, o pessoal que trabalha à distância, que usa a e-cera muito, é, a, própria Câmara de, de, é, a própria Câmara Municipal, que é a prefeitura, disponibiliza é, espaços de coworking ou com preços super em conta, só para você ter o um espaçozinho ali com internet livre e tal, para trabalhar, montar o teu escritóriozinho móvel. Enfim, é, o, porra, é um. É, é daqueles lugares que, para mim, se eu não fosse perto, ia passar o tempo todo sonhando com aquilo. Não, é eu,
2: tenho, eu, <risos> eu tenho uma memória da, da primeira vez que eu visitei, em, em 91, e eu me lembro que a gente se hospedou na casa um amigo do Rodrigo Soares, é, conhecido de todos nós, Shaper falecido, é, queridaço da galera. E eu me lembro uma vez de, de acordar na casa onde a gente estava e na casa tinha uma parreirazinha de uva já, assim, perto da garagem, cara. Então você botava a roupa de borracha ia pro surf de jejum, catava um cacho de uva meu irmão, ia comendo a uva no caminho pro surf e chegava naquele lugar bucólico, né? Aquela, aquelas montanhas que se debruçam sobre o mar, porra, e, e sempre com altas ondas e na época menos crowd ainda. Então, é, realmente,
0: é coisa de sonho mesmo. Bom, 1975, Bruno, você já era nascido? Sim, senhor. <risos> Sim, senhor. É criança, é a, criança, a
1: criança do trio. <risos> é, a criança. Em Ura,
0: 1975, vamos falar um pouquinho do, do que estava acontecendo no Brasil em 1975, pelo menos nas praias, porque é, no asfalto a coisa estava feia, mas... Na praia estava cada vez mais bonito. 75 é o ano de lançamento da primeira revista de surf brasileira, Brasil Surf. A capa traz o Fedoca, fotógrafo e excelente surfista. E era uma revista lançada com muitos sonhos, né? E muita inocência, muita inocência. Uma revista feita por um camarada que hoje... é orna um, um currículo extraordinário né, em grandes empresas, inclusive na Globo, que é o Alberto Pessegueiro, tem o Flávio Dias, enfim, era uma, uma união de, de forças que deu início a esse negócio aqui, a gente está aqui hoje fazendo um podcast graças a essa maluquice que foi a, a Brasil Surf há uns anos atrás. É exagero dizer isso, João?
1: Talvez talvez eu diria que eu, 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 eu diria que fosse exagero falar isso é, porque eu sou eu nessas coisas eu sou um pouco é, eu não vou não 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 vou usar essa palavra eu ia usar uma palavra toda metida e não vou usar isso não cara mas eu basicamente o que eu falo é que eu não acredito muito eu não acredito muito nos fatos isolados nas nos personagens é, isolados da história. Eu acredito no contexto. Isso para falar o quê? Que tem sempre quem faz, fizesse se não fossem eles. Entendeu? E a gente nunca sabe o que, que seria o resultado. A única coisa que a gente sabe é que aconteceria de qualquer jeito. É, nasceu a Brasil Surf naquela época, foi o contexto que permitiu que ela nascesse e que fosse como fosse. Ou seja, acabar depois de 15 números e tal, e, e depois ter que esperar mais alguns anos até surgir uma visual e tal. Agora o que interessa aqui é ela ter acontecido, entendeu? E o impacto que ela teve na vida de todos nós. É, e, e, e esse impacto, quer dizer, se manifesta de vários jeitos, mas que a outra, eu acredito que se fosse outra, também teria esse impacto. Se não tivesse nenhuma e se só fosse aparecer a revista de surf no Brasil lá na frente, com a visual, com a fluir e tal, na época que elas apareceram, é, eu acho que a influência para a gente estar fazendo aqui as coisas hoje em dia é, teria surgido através das que a gente tinha acesso da surf da surf a gente já estava é, é, impregnado a gente já estava contaminado a gente já estava com a doença de um jeito é, sabe quando eu acho quando a Brasil Sul, eu lembro da sensação quando a Brasil Surf chegou o meu pai foi o cara mais feliz de todos porque finalmente não precisava ficar gastando a fortuna que ele gastava na surfing e na surfing que iam acabar é, invariavelmente na parede do, do, do meu quarto é, e que ele achava um puta desperdício né? ele comprava aquilo com a esperança que a gente aprendesse a ler inglês o que ele não sabia é que acabou não foi tão rápido como ele queria mas 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 acabou influenciando muito, aprender a ler revistas de, aliás, aprender inglês para poder entender o que, que eles falavam as revistas de surf e as letras do, da, do, dos discos é, é, foi um fator importantíssimo, mas é, pronto, eu acho que acabaria acontecendo, por isso eu acho mais interessante falar de que forma que aqui é que aconteceu nos influenciou é, do que é, do que falar de, de, se, sabe, que por causa dela é que a gente está aqui é, se não fosse ela, seria outra qualquer mas ela a Brasil Surf, nos pôs aqui do jeito que nós somos, e aí é diferente, aí eu acho que realmente a, a, a influência foi, por, foi excelente, cara, porque enfim, eu lembro de uma matéria que eu li na Brasil Surf, a, 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 autorada pelo Ricardo Bravo, chamada Teoria Ondulacional, que aquilo me fascinou, cara, me fascinou, eu acho que, por exemplo, a minha fascinação com o fenômeno das ondas, independente de, se ser, de serem ondas de, 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 é, para surfar, ou ondas para destruir, ou ondas pintadas, ou qualquer manifestação que, que. O meu fascínio com qualquer manifestação do conceito de ondas, vem muito dessa matéria que eu li com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e que ficou totalmente na minha cabeça assim, falei, caramba, que loucura! É, eu nem lembro o que estava que escrito, eu lembro que. Porque é uma, que é uma, era uma matéria que, que que mostrava como é que as ondas surgiam, por que elas quebravam é, e tal, e hoje em dia eu prefiro até nem reler a matéria porque tem uma dimensão tão mística para mim, é, que eu prefiro deixar lá no canto dela para não ter não ler e falar, pô, que coisa tão pueril é, se, eu, se, né, se de repente eu pegasse não, eu tô brincando, né, cara se eu pegasse a matéria na mão, claro que eu ia ler é, só que não estou não, não recorrendo atrás disso mas, mas sim, cara eu acho que a Brasil Sul teve uma influência fundamental, é, mas né, por ser ela e não porque por causa do, 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 dos outcomes, né, das, das consequências que eu acho que aí seria ela ou seria outra qualquer ou seriam até as americanas e tal, acho que isso é, era, era inescapável é, e que veio sendo alimentado ao longo de todos os anos pelo contexto
0: vamos lá Bruno, em 75 o campeonato de Ubatuba já estava na terceira edição, já tinha patrocínio da Gladson e foi vencido mais uma vez por outro carioca dessa vez Otávio Pacheco com Mudinho em segundo Lourenço Ipanema Larry em terceiro Juan Alberto, não faço ideia de quem seja em quarto, Cisco Aranha Aranha é, de Santos e Décio Dias, também, de São Paulo. E, finalmente, a, o primeiro festival de Saquarema, Bruno. É, você que esteve em Saquarema agora lá, o pessoal ainda lembra muito desse campeonato, que foi um campeonato histórico, você sabia? É,
2: cara, na verdade, a única pessoa que eu acho que lembrou desse campeonato durante a transmissão do campeonato que eu fiz lá do, do Challenger Series, fui eu mesmo. <risos> então Fala assim, ah, <risos> sério. É, eu acho que sem, sem, o, sem o Maraca lá, que talvez fosse o, o grande símbolo dessa era que permaneceu muito ligado à Saquarema, eu encontrei o Otávio lá, por acaso. Mais de uma vez, dei, dei assim, alguns abraços nele, trocamos, é, é, trocamos algumas ideias. É, eu acho que a Áurea sobrevive e, e tudo que aconteceu depois tem, é, tem muito desse início. Mas assim, falar especificamente da edição... Uh, não vi ninguém falando não, o, o que me chamou muita atenção é, pensando no que falar sobre os campeonatos de lá foi o fato do Betão ganhar o campeonato, esse, essa primeira edição de 75, com uma prancha 96 né então assim, dá, dá bem a dimensão é, do, do surf de, de Itaúna, enfim, do volume das ondas e como também a galera usava umas pranchas bem maiores do que hoje em dia, isso é... Público notório, né? Mas o que chama bastante a atenção também desse primeiro campeonato é que rolou a categoria júnior. E porra, quem ganhou a categoria júnior foi simplesmente Pedro Paulo Guiz e Carneiro Lopes, né? O saudoso PP. Então, assim, tem, tem esse valor. Um ano depois, o PP já, já estaria vencendo lá a MS5000, fazendo a final do Pipe Masters. Então, as coisas aconteceram muito rápido para ele. Saquarema teve, teve também essa, esse lugar especial na, na história do, do PP e do, e do surf brasileiro. né? O Batuba foi a primeira, mas Saquarema ofertou para o Brasil aquelas ondas oceânicas, aquele poder, aquela enfim, natureza exuberante. Claro que o Batuba também tinha, mas acho que a força das ondas de, de Itaúna e de Saquarema eu acho que, é, realmente impactaram fortemente a evolução do surf brasileiro. E, enfim, é uma época muito romântica e muito legal de se,
0: de se recontar, se enfim, falar sobre. E a final do, do primeiro Festival Nacional do Surf de Saquarema foi um quem é quem do surf nacional na época. É, sem querer excluir o pessoal de fora do Rio, o, o campeão foi o Betão, com uma. Segundo as lendas, né, Bruno? É. Uma, 9 4. Não é isso? 9 4, 9 6. Em segundo lugar ficou o Ricardo Cadinho. Pra quem não sabe, ou, você, às vezes, não sabe ou não lembra e tal, o Ricardo Cadinho fazia o skate RK. Quem, quem é mais velho, assim, de. tem mais de 40 cacetada, sonhava em ter um, um RK, né? Você... Você chegou a ter um RK, João? Não. Eu, eu,
1: meu, meus pais é, tinham, uma, tinham um, 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 um hobby. gostava gostava de vez em quando é, de dividir umas coisas que eram os americanos. Famílias americanas que moravam em São Paulo. Essa época eu morava em São Paulo. né? É, famílias americanas que estavam indo embora e que vendiam tudo. E numa dessas, bem no meu comecinho de andar de skate, cara... Meu pai me comprou um, um skate com Shape Gordon Smith, Eixo Bennett Pro, Rodinha Road Rider. Pô, um negócio maravilhoso. Cara. E esse foi meu skate durante toda essa época. E ficava todo mundo babando pro meu skate. Formiga. Esses caras lá, eu ia lá no IFPAC e eles falavam porra, que skateão e tal. aí eu nem sei de quem era o moleque, mas sei que meu pai comprou numa dessas, dessas famílias americanas que estavam indo embora. Mas lembro muito bem da RK que... Junto com a DM de São Paulo, a Torlai, que era um negócio mais industrial. Meu, que o pessoal meu primeiro é um... skate foi o Torlai. É. é, o Torlai era um negócio mais industrial é, mesmo. É. Não sei qual era a grande empresa por trás dela. Não era a estrela, não. Mas era um negócio assim, grande. é Mas a ADM, a RK... Eram tudo a Costa Norte, que foi até, né, até patrocinou patrocinou Tinguinho em uma época, e tinha equipe, tinha equipe de surf, e era, era, pô, e era a equipe mais irada. Né? Tinha surfcraft também no Rio com, com, com o Cezinha. É, enfim, essas eram as marcas do skate. Eu sonhava, na verdade, ter um surfcraft. Essa era, era, era a minha marca de sonho, era surfcraft. E até até essa anos mais tarde, o Cezinha, que ele tava, ele fez uma reedição o, de, de, de prancha Surfcraft, né? Daí com aquele adesivo que era que na época eu não sabia nem que aquilo era o o o, o, OM, o símbolo do om do yoga e tal, fazer menor ideia, ficar fascinado com aquele símbolo e tal, daí eu contei pra ele, falei, porra você apareceu lá no Wave Park, eu fui pedir pra você um adesivo, você não me deu você negou o adesivo, né foi muito engraçado foi um momento engraçado a reação dele porque foi em rede social, né, foi no Facebook que eu comentei isso daí uhum. de pedido de desculpa e tal, ah, porra anos, décadas atrás esquece isso Mas, bom, então eu vou falar
0: o resto do quem é quem do surf nacional que era o Betão em primeiro, em segundo, Ricardo Cadinho, em terceiro, Rico de Souza, em quarto, Paulo Proença, em quinto, Otávio Pacheco, em sexto, Rocine Maraca Maranhão. É, segundo consta a lenda, o mar estava gigantesco e estava tão grande, tão grande, que muita gente não conseguiu entrar no mar. Tinha gente que não conseguia varar a arrebentação, o Betão ganhou sem usar cordinha, né? Naquela época a cordinha era uma novidade, tinha chegado ao Brasil no ano anterior. E, e bateria de seis pessoas, muita gente só tinha, muitas vezes só tinha dois caras. E é curioso, né, que não tá o Bocão nessa final, né? Que é um cara é, que gosta é. tanto de onda grande e que nessa época devia estar tá nesse nessa rota Saquarema-Rio de Janeiro se bobear, tava até morando lá em Saquarema já, né? É, porque teve as pranchas Betão e Bocão que eles faziam juntos lá, exatamente nessa época mesmo. Enfim, na, na categoria Júnior, como o Bruno falou ganhou o PP, em segundo ficou o Filipe Belo Martins aliás a, o PP ganhou uma passagem Rio-Lima, né? Que deve ter sido é, eu não sei se foi a primeira viagem dele mas é possível que tenha sido a primeira viagem. No ano seguinte ele já ia para o Havaí e já ia para a final do Pipe Master. Né? Acho que ele tinha é. 16 anos, aí, ou 15. Em, em segundo lugar, o Felipe Belo ganhou uma prancha Missari. Em terceiro ficou o Fernando Cavalcante, conhecido como Tico. Ele ainda não fazia short nessa época, eu acho. Ele ganhou um skate de prêmio. <risos> o, o quarto lugar, o irmão do Paulo Proença, o Zeca Proença, ganhou uma caixa de parafina. Também conhecido como Zeca Mendigo. Isso. Enfim, eu, eu não sabia, mas outro dia eu estava lendo umas coisas mais antigas. Já tinham vários campeonatos, Bruno, aqui no Brasil, que eram considerados campeonatos brasileiros é, pelo organizador, mas nem todo mundo achava que era campeonato brasileiro. Era engraçado. Era é Chubatuba, né? É. Então, junto com Batuba... Eu acho que como o festival principal era o Batuba, volta e meia alguém fazia. Então tinha um, um, um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Tem um que é, é vencido, inclusive. Eu tenho aqui, depois eu, eu vou colocar. Vamos, vamos seguindo um pouquinho um o que estava acontecendo no mundo em 1975. Vamos passar pela música? É... Eu vou falar um, um álbum, que se bobear, eu acho que é o, o grande álbum da Clara Nunes, que chama Claridade, que para mim é uma joia esse negócio. Por acaso, o joia do Caetano também é desse ano, mas o, o da Clara Nunes, para mim fala mais alto, porque acho que o pessoal escutava mais em casa e tal, e tocava muito em rádio, trilha sonora de novela. Eu, eu adoro esse álbum, Claridade. O do João já sei qual é. Fala aí, João. Physical Graffiti,
1: Led Zeppelin, melhor disco de Led Zeppelin, um dos melhores discos de rock da história. E tem o Down by the Seaside, que é uma coisa maravilhosa. E Into the Light, In My Time of Dying, Bonnie Hour, que é o dedilhado de violão mais bonito da história do rock. É, porra, é um disco de superlativos para uma banda de superlativos, que é um negócio fora de Sérica. Só para abreviar muito, a minha história, uma história legal que eu tenho, é que quando eu fui para Cabo Verde há anos atrás, ainda na década de 90, a gente foi para uma ilha que pouca gente ia pegar onda, é, e, e tinha lá uma, uma galera de lá que ficava porra, fascinada com a gente, porra, pedia para levar a prancha, para carregar a prancha para ele, pra eles era um privilégio a gente deixar ele carregar as pranchas pô, ia todo orgulhoso carregando as pranchas. eu fiquei muito amigo de um que era o Zito cara. Pô, um moleque de gente boa, cara, com um sorriso maravilhoso e que todo dia me pedia para carregar as minhas coisas, cara. e eu porra, ia com prancha, equipamento de fotografia tudo mal, e pô foi é, é, era, uma, era uma grande ajuda né e e aí quando eu ia fotografar, ou quando eu ia pegar onda, eu botava ele pra escutar, eu falava, falar, oh, ó, esse aqui é o meu Discman, cara, pô, escuta aí à vontade, ele nunca tinha visto um Discman na vida, cara. nunca tinha visto aquele negócio, e ficava ali, é, eu falei, pô, tá aí um monte, era aquelas bolsinhas cheias de disco e tal, eu falei, pô, escolhe aí, tem um monte de som aí, né, daí, eu via daí uma hora ela tava fotografando, só via o um Zito passeando na praia, de um lado pro outro, balançando a cabeça, eu falando, caramba, cara, que maneiro que o cara deve ter descoberto meus discos de Felakut, de. de... É, os meus discos de funk do, dos anos 70, as coletâneas de, de etiopics que não sei o que, que tinha tudo lá aí eu cheguei, eu cheguei junto dele, né, depois de fotografar, voltei lá pro lugar lá, lá na praia onde tava as coisas e falei, e aí Zito, tava tá amarradão aí, o que, é que você tava escutando? Pô, o cara abre um sorriso cara, abre a capa do Disque Man e fala, esse aqui é que é bom <risos> e era o físico <risos> que nunca tinha escutado na vida cara. pô, cagou pros outros todos, só ficou escutando aquele disco sem parar a semana inteira que a gente esteve lá
0: muito bom Bruno, e qual é a tua escolha de 75 de discos?
2: pô, o Júlio, eu vou te falar que eu tava vendo os, os filmes aqui, eu nem me liguei nos discos, cara só eu vou, te dar, 7, então,
0: vou te dar uma dica Wish We're Here é de 75 do Pink Floyd <risos> tá bom, né tá bom,
2: tá bom a música que, porra eu não
0: preciso nem olhar o resto da lista, não. Pode ser, pode ser. Não, mas eu vou te dar outra boiada agora. Sabe qual é de 75 também? E que eu acho que não dá pra gente ignorar. porque Ainda por cima, porque a Gal Costa se foi há pouquíssimo tempo. Aliás, hoje quem se foi foi o Erasmo. Mas a gente vai prestar homenagem adequada no próximo boia. Vamos lá. Mas um disco que saiu em junho de 75 foi... Fruto Foi Proibido da Rita Lee e o a banda Tutti Frutti. Aí vou só dizer o que que tinha nesse disco. Tinha esse tal de rock and roll Ovelha Negra e agora só falta você, tá bom não? Caraca, lixo. Pô,
2: pô, pô, troca o voto, troca o voto só para ter uma brasilidade aí nesse caldo.
0: Não, o Caetano lançou também qualquer coisa. Qualquer coisa não é o álbum que tem a, a frase que a gente adora que é para lá de Barraqueche. <risos> Provavelmente. Eu acho que é esse álbum.
2: Caralho, nos gringos também tem as coisas fabulosas também. Neil Young, Pat Smith. Tem porra.
0: Fora. É no, agora, dos filmes, o, o grande sucesso de 75 foi Tubarão, né? Do Steven Spielberg. Agora, o meu predileto perso, pessoal é o Monty Python e o Em Busca do Cálice Sagrado. O teu, Bruno. É, cara, é, assim,
2: povoou o meu imaginário o, o Tubarão, porque eu assisti no cinema. Eu não me lembro se, se eu assisti no cinema esse filme do Monty Python, mas eu me identifico com, com, com a linguagem, com, com o cinema do Monty Python muito mais do que com o cinema do Tubarão. É, pipoca, enfim... É, mas eu, eu, ainda é mais poderoso é, na minha memória o, o impacto do Tubarão, da época ali, em 75. Eu achei que o Neil Young e Crazy Horse, que tem o, um, o disco Zuma, cara que, que, que a capa do álbum é, é uma gaivota daquela, é um, um pássaro daquele gigante lá, o um Famingo, você, aqueles que ficam voando uhum. lá na, na California em cima de uma, como se fosse um corpo de uma mulher, como se fosse a prancha, o corpo da mulher. E Zuma, eu acho que tem, 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 tem surf aí nessa parada também.
0: Não, ele adorava a praia, né, cara? A gente falou disso uma vez. Inclusive, quem é de Zuma é o Jamie Brissick, não é não, João? Zuma mesmo? Eu acho que ele é de não, Zuma. Não. Zuma é um
1: cocão, né? É, não sabia não, cara, que ele era de lá. Não tem eu, acho de que ele,
0: eu acho que ele originalmente é de Zuma. Okay. A gente pode perguntar depois para ele. Não, é Lei Area. Está tá tudo muito próximo ali, né? Às vezes
2: é. O cara se identifica com uma coisa, você vai ver, ele veio de outro lugar ali do lado também.
0: Agora, nós estávamos conversando antes de começar o Boyer de cinema. Quais são os filmes que se é, relacionam com o nosso universo é, salgado, com pessoas de areia? E quais foram mesmo as nossas conclusões, João? Quais são os filmes que. E que tem alguma relação com isso, com os rips de 75 ou alguma coisa parecida e por quê?
1: Ah, você estava falando... É, você falou... Quer dizer, para mim, a associação com o tubarão é, é evidente. entendeu? É, essa é, é mais óbvia. É uma preocupação de tudo que é surfista. Enfim, é, essa tem aquele, aquele lado que talvez tenha mais a ver com deixar o pessoal não pegar onda do que levar o pessoal a pegar onda é, isso, que é ótimo tem, com esse universo que a gente tem lá eu acho que o universo da praia nem tá assim tão, 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 tão presente, o meu filme preferido quer dizer, não tem filme preferido cara. em qualquer lista, onde esteja o, o Flying Over a Cuckoo's Nest que no Brasil traduziu como um estranho no ninho e em Portugal como Voando Sobre um Ninho de Cucos é, o que na verdade cucos é uma palavra em inglês que significa maluco e, e, e em Portugal também se aplica por isso faz faz todo sentido manter a, 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 a tradução literal é, qualquer pô, não dá para dizer que porque não dá para não, não, não gosto mas eu acho que acaba acaba sendo que tem a ver com o nosso universo cultural amplo, né, cara? E a gente tá aqui falando, não é por acaso que a gente tem um blog teoricamente de surf e que fala pra caramba de cinema e de música e, e principalmente de música. Pô, esse foi o um ano que teve dois filmes, não foi um só não, cara. Foram dois filmes baseados em, em, em música... Em, em música quer dizer, tendo a música como um tema e os dois estrelados pelo mesmo cantor que é o Roger Daltrey do The Who né? Tommy. no mesmo ano saiu o Tommy né? a ópera rock do The Who dirigida pelo Ken é... Russell Ken Russell, agora só me vinha Ken Loach na cabeça, que é outro diretor que não tem nada a ver com Ken Russell. Dirigido um negócio totalmente psicodélico, é, é, alucinado, uma, do, do, com, com, o, com o Roger Daltrey, fazendo o papel de um jogador de pinball surdo, mudo, cego, surdo e mudo, que fica cedo, cego, surdo e mudo porque vê a sua mãe numa situação de traição. Cara, é um negócio da cabeça, que saiu lá da cabeça afetadinha lá do Pete Downson, mas que deu uma deu música boa pra caramba e deu esse filme. E tem o Lissomania, que é o filme também é, estrelado pelo Roger Daltrey que estava nessa época, pelo dias flertando bastante com o mundo do cinema, é, e que tem a ver com, com a gente. Agora, se eu for escolher um filme de 75 que fala diretamente com a minha né, com, com com o meu lado de surfista é, apesar de não me lembro de, de é um dos meus filmes preferidos e não me lembro se tem cena de mar nesse filme é o Dersouza é o pô, tremendo de do um filme do, do Akira Kurosawa que conta a história de um, de um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial que ficou perdido numa ilha durante é, anos sem fim e quando quando foi descoberto, não sabia nem que a guerra já tinha acabado e continuava se comportando como se fosse um soldado em guerra. É, o fato de ser numa ilha, o fato de ter aquele lado do estar do, 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 tá abandonado num, num, num lugar cercado de água e de mar por todos os lados, acho que é uma fantasia, é, ao mesmo tempo romântica e assustadora, que todos os surfistas carregam. A esse propósito, tem um livro... Que um dia a gente pode botar ele no Almanac porque vale a pena. Em Portugal saiu, eu não sei se tem tradução no Brasil, chama Náufragos no Paraíso, que conta todas, faz uma compilação de várias histórias de náufragos que foram parar em ilhas paradisíacas, entre, ela, entre eles o mais famoso de todos, que é o Robinson Crusoé. Aliás, o, título do o subtítulo do livro é isso mesmo: As, verdadeiras, as Histórias dos Verdadeiros Robinson Crusoe Desse Mundo. É, e, e é um negócio fascinante, né? Porque tem esse apelo onírico, mas ao mesmo tempo também é assombrado, né? Porque ficar abandonado não deve ser legal em circunstância
2: alguma. Ótima escolha. foi, foi Oscar de, de, de melhor filme internacional,
0: né? Filme estrangeiro, isso aí. É, filme estrangeiro. E, é. e, era um, e era um filme muito cultuado aqui no Brasil nessa época, porque por acaso, não tem nada a ver o, o List Mania e o Tome, mas eles, de certa forma, se cruzam, né? Porque nessa época tava... Acho que o... o... o lema paz e amor tava muito presente e a gente ficava... A gente não, né? Porque eu era muito novo, não tava buscando essas coisas ainda, não. Tava brincando de, de Falcon, jogando futebol, tava em outra mas o pessoal que era adolescente nessa época, que era jovem, estava super nesse negócio de paz-amor, usando o, o símbolozinho, cabelo comprido, roupas largas, camisas coloridas, né? Era, era, um, era um jeito de se identificar com aquele negócio e de ficar distante da, do, dos adultos caretas, né? Bom, no surf, o que estava acontecendo lá fora era o seguinte os filmes de surf estavam é, florescendo. Então, em 1975, tem o lançamento de alguns filmes que nem todos são muito conhecidos, mas eu vou te dizer, é, alguns desses filmes que eu vou citar agora são muito, muito importantes e tem pedaços para você assistir no YouTube, a gente vai colocar no boiapodcast.com, um deles é, chama Oceans, Rodney Sumpter, tem, cara, tem, tem cenas fascinantes nesse filme, mas esse não é o mais legal, cara. Tem um filme que eu descobri, sei lá, uns 10 anos atrás, consegui comprar um DVD piratão que chama Ocean Rhythms. Já viu esse filme? Alguém já viu esse filme? Não. Os não. Ritmos do Oceano? Não. não. não É de um camarada chamado Steve For War.
1: É, me soa um pouquinho familiar, mas estaria forçando aqui.
0: É, é de um camarada chamado Steve Kaur, e ele relançou alguns filmes dele há um tempo atrás, e o Ocean Rhythms tem altas cenas dos anos 70 de desempenho espetacular, de Michael Peterson, Terry Fitzgerald, e todo, cara, Havaí pra cacete, Austrália... Tem Tales from the Tube, que é um filme também desses que você ouviu falar, mas viu pouco, do Bob Corden e Jerry Humphreys. É... Rolling Home, do Paul Wittier, que é um filme menos conhecido dele. É... Eu acho que é o primeiro filme do Harry Hodge, que depois ia fazer o Band on the Run, que é o Liquid Gold. Enfim, estava tava florescendo. Tem, é lógico que tem uma versão do Five Summer Story de 75 porque é o Five Summer Story, como a gente já falou aqui, ele foi sendo relançado ano após ano, igual o filme que foi lançado no ano seguinte, que é o, o Free Ride. Aliás, Free Ride é de 77, não é nem de 76. E que também foi sendo relançado e relançado. E atenção, hein? tem na íntegra em qualidade excepcional no YouTube. Fiquei impressionado de achar no YouTube o, o, o Free Ride em qualidade tão boa. É, vamos lá, o que mais estava acontecendo no mundo? O Michael Peterson ganhou o terceiro Bel, seguido dele, e dessa vez ele já estava ganhando belos com a rapaziada inteira. Então, afinal, é ele, Charles Thompson, Mark Warren, Jeff Hackman, Mark Richards e Wayne Lynch. É, é era, o, era o, o quem é quem do negócio, né? Diz que ele,
1: que a grande vantagem que ele tinha sobre todo mundo era o domínio absoluto daquela, daquele critério de é, points per, per move, points per maneuver, que a gente descreveu no último episódio do, do boia. Por isso, se quiserem entender que critério é esse, vão lá escutar.
0: E tinha mais uma coisa né que o, todo mundo descreve como característica do Michael Peterson, e que vai ser lembrado aqui, acho que nos próximos dois ou três programas, ele era um animal dentro d'água na remada. Dizem que ele é, era assustador na remada. Quem talvez possa contar melhor essa história para gente um dia é o, o Bocão, que dividiu casa com ele em 73 ou 74 no Havaí. Mas todo mundo descrevia o Michael Peterson como um cara muito agressivo na remada e imagina que nessa época não tinha prioridade, essas coisas todas, Nutella de hoje em dia, né? Então era um remando por cima do outro e um virando a prancha por cima do outro e diziam que, que ele era extremamente agressivo. Outro campeonato que é eu, eu acho que é super importante porque é, é uma quebra, aliás, 75 é a grande quebra de paradigma novaí para a nova geração australiana. Né? Aquele Busting Down the Door, ele acontece em 75 e é concluído em 77, mas ele acontece todo em 75. O, o jovem australiano Ian Kerrs ganha um campeonato o, o Duca Hanamuco, no mar enorme com quase todo mundo assustado com aquela com aquela condição, e ele vindo do Western Australia e completamente destemido, ganha o primeiro grande campeonato dele, e, e era só para convidado, né e nesse ano foi a primeira vez, a primeira não, porque no ano passado eles já tinham convidado é, estrangeiros, mas dessa vez foi a primeira que eles convidaram essa nova geração inteira, Ian Cairns, Terry Fitzgerald, Michael Peterson, o Terry é mais velho, Peter Towner, Wayne Bartholomew, Mark Richards. E no ano anterior, o Ian Kern já tinha sido vice-campeão do Duke, vencido pelo pelo, pelo, pelo Larry Bethlehem. Enfim, o é... que mais? Ah, tem os Minas.
2: O Smirnoff, o e que começa em Sunset e vai para o
0: e que é ganho pelo Mark Richard com o Ian Kernes em segundo, e o Wayne Bartolomeu em terceiro. É o, é, aliás, é o campeonato que tem com grande destaque no, no free ride. Você lembra dessa cena que está o Rabbit, o Shawn, o, o, o Mark Richard, e eles estão é, um do lado do outro quando eles anunciam quem ganhou o campeonato, e o, o Mark Richard acho que tinha 17 anos, cara.
1: É um esculacho. O Revit o conta muito bem essa história no, no, no filme. É, tinha um, um rolo lá para Eles achavam que não iam ser convidados para entrar no campeonato. Naquela época era uma porra, era uma, era uma panelinha. Só eles, os caras só convidavam o que eles achavam. Eles achavam que não iam ser convidados daí, e a inscrição acho que custava 50 dólares, que era uma fortuna para os caras. Daí o Randy que chegou para ele, o, o Fred Hemmings. Chegou para ele, aí, vocês vão querer... Entrar no campeonato? É... Não, ele chega pro Mark Richards... Convidando o Mark Richards para entrar no campeonato... E o... E o, Habit, pô, o Mark Richards, pô, claro que quero, quero, quero... Então pô, e os 50 dólares da inscrição... <risos> e o Habit contando isso, né... Falando, aí, pô... Eu pergunto... <risos> eu digo assim, pô, vocês não tem Ninguém tem 50 dólares mas eu tenho <risos> <risos> mas aí o cara faz aquela cara sacana e fala, não, pô, mas eu deixa ele então, ele é que foi convidado deixa ele entrar aí com o campeonato bugs sendo bugs é. aliás, tá todinho no YouTube o Bursing Down the Door, por isso vale a pena quem quiser assistir o filme, tá todinho no YouTube
2: é, é obrigatório também pra entender essa época é.
1: e acho que a grande, mas a grande história de 75 no surf ainda não foi contada, né, cara?
0: Qual é? Porra,
1: Murph the Surf, né?
0: <risos> Não, mas deixa eu só continuar no campeonato. Vamos, vamos falar do, do, do Triple Crown Retrofit, rapidamente. Quem ganharia o, o Triple Crown Retrofit seria o Chal com um sexto, um quinto e um primeiro. William Kernes... Não foi convidado para o Pipe Master, né? Então ele tem um primeiro e um segundo. Olha só. É... em segundo, não, em terceiro, o Rory Russell, que ganha. Não, quem ganhou o Pipe Master? Não, quem ganhou o Pipe Master foi o Rory Russell. Não foi? É, Eu foi. Eu agora fiquei na dúvida, mas vou olhar aqui, cara. Quem ganhou o Pipe Master em em Cara, eu acho que é o ah, show, não é hein? verdade Não, é? é verdade. Shao Thompson ganha e o Wilson é, é. fica em é. segundo, é verdade. É o é. tal do backside attack, né? Isso. É verdade. Tem toda a razão. Que, aliás, está no no, no, do filme. no free ride também. Tem que lembrar que tudo isso foi perfeitamente documentado pelo free ride. Mas tem um detalhe interessante nessa, numa história que é pouco lembrada que Teve o Hang Ten, que era só para mulheres convidadas, que foi em Sunset, em 1975, organizado pela primeira grande associação mundial de surfistas é, de mulheres, que era a Women's International Surfing Association, a WISA. E esse foi o primeiro Hang Ten ganho pela, claro, né, pela Margot Holberg, com premiação em dinheiro, com cobertura, com 24 mulheres convidadas e debaixo de muita desconfiança, né? Debaixo de muita desconfiança. Aliás, é... eu acho que nem foi no Havaí. Eu acho que foi em Malibu, estou confundindo. Eu acho que foi, no Hava... no... foi em Malibu e ela recebeu 1.500 dólares, cara pela É, foi em Malibu, exatamente, foi em Malibu mesmo. Em primeiro lugar, Margot Oberg, em segundo, Linda Westfall, tem uma foto dessa mulher espetacular, que a gente precisa colocar no, no Imagem Falada, em terceiro, Linda Davoli, em quarto, Laurie Fagerty eu não conheço essas, Wendy Irwin, sétimo, Hellson, Hel a nossa rainha, e, enfim, esse campeonato foi um campeonato que é, é importantíssimo para a história do surf feminino. E, aliás, o, os campeonatos do Havaí, é, todos eles tiveram também categoria feminina. E a Margot Oba ganharia a, o Triple Crown, se tivesse na época. A Beck Benson ficaria em segundo Enfim, só para não deixar de... É, só para que eu não português. falei das coisas. E, aliás, só outra curiosidade, que está lá na, na, na enciclopédia do, do Matt Washington como sempre, a cobertura desse campeonato de Malibu foi feita por ninguém menos que Kevin Nofton com fotos do Craig Peterson. Caraca. Quer dizer, não é brincadeira, não. Tem lá para o pessoal ler. Eu vou botar o, o, o link lá no boypodcast.com. E, aliás, eu acho que a gente pode ir para o Almanac, né? Agora, Vamos para o Almanac?
3: Mas, olha, ball.
0: Almanac flutuante. Não vamos deixar a história do Murph de fora. A gente vai já já para a história do Murph. Mas ah. o, o Almanac é uma entrevista que foi enviada por um, um dos nossos atentos leitores e ouvintes não vou lembrar do nome do camarada agora, é claro, eu nunca lembro, porque tem que colocar isso escrito em algum lugar, coisa que a gente raramente faz. E é uma entrevista do Marcelo Tais com o filósofo Clóvis de Barros Filho, no Provoca, que é um programa da TV Educativa, é, TV Cultura, né, Bruno? Não é TV Isso. Educativa, não é TV Cultura. Não, TV Cultura de São Paulo, é. E ele fala de uma coisa que eu acho que todos nós nos identificamos e acho
4: que cabe bem aqui. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ninguém. Ai, que maravilha. Me deu uma vontade agora de comer uma pamonha, mas o que, que é necessário para alguém perceber que está vivo? A pergunta, bem, foi, como todas as outras, né? é, como só poderia ser, a pergunta é é fantástica. Eu, eu me lembro do meu pai, o meu pai certamente a pessoa mais importante da minha vida, o meu pai foi quem é, se responsabilizou por mim, o meu pai que me criou, o meu pai que me educou, e, e o meu pai, nós moramos um durante um ano no, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, e nós íamos à praia de Copacabana, passava por dentro do túnel, né? E aí, íamos, aí ficávamos ali bem na frente da avenida em Copacabana. E um dia, meu pai é, me ensinou a pegar jacaré. <risos> então, ele dizia, você tem que pegar a onda nesse ponto. Se você pegar a onda nesse ponto, você se projeta e a onda te leva até tela. Se você tiver errado, pode nadar o que for que a onda passa por você e não te leva, e eu entendi que havia o lugar justo, e naquele lugar justo, quando a onda me levou, eu percebi que desapareceu o eu, desapareceu o eu que pensa sobre o eu, desapareceu o Clóvis com passado e futuro, eu entrei em, em harmonia com a onda, e fui com a onda até que a morte nos separasse, a morte da onda, a onda que terminou na areia e voltou alegremente fazendo barulho, é, se esfregando preguiçosamente pela areia e recompondo o oceano do qual ela nunca deixou de fazer parte. A onda que morre, mas reintegra o todo. Né? alegremente, e eu então percebi que pegando jacaré, eu entrava em harmonia com uma realidade superior, maior do que a minha, e que talvez esse fosse o, o ponto mais Claro da vida para mim. Muito mais do que pensar no que eu ia fazer daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos, ou lembrar do que eu tinha feito até então, porque aí eu estaria na lembrança e na projeção, portanto, fora da vida. Não, eu estive na vida pela primeira vez, Marcelo Tais quando meu pai me ensinou a pegar jacaré na Praia do Leme, entre o Leme e Copacabana ali, água gelada, água gelada, mas eu não saía da água. Porque o jacaré era fascinante <risos> e, e, e falar Ai, do meu pai. Que é incrível. delícia! Que delícia conversar com esse surfista pop. Clóvis de Barro <risos> Filho. Olha, ética é o que você faz quando todos estão olhando. O que você faz quando ninguém está olhando se chama caráter. Vem dar um like nesse meme aí do. Falamos sobre o que o Clóvis.
0: Acabou de, de contar para gente ou não? Precisa?
1: <risos> precisa, é o que eu acho também. Acho que é bem eloquente, né?
0: É. Não, precisa então, é quase uma pergunta retórica também, né? Enfim. A gente tem duas opções. A gente pode ir direto pro Imagem Falada ou podemos falar do Murph the Surf, o criminoso mais famoso. Aliás, o surfista criminoso mais famoso... Será que é? Não dá nem para dizer agora aqui que esse cara... Esse cara é, é muita coisa. A gente já falou, a gente não. O João já contou a história dele aqui quando ele faleceu há dois anos atrás. É. Mas ele vai voltar porque o filme sobre ele foi feito em 1975. E o Jack Murphy, que ficou conhecido como é, Murphy, Murphy the, the surf. surf, merece a... A, a lembrança de novo aqui, vou deixar o João começar, enquanto eu vou merece ficar falando. Não né, merece
1: porra nenhuma, né, cara? Porque o cara era um porra. O cara era um Os monstro, troc, né? É. Mas a história, até ficar monstruosa, é divertida, né? E é bom. E, é, e, é, e não é um cara que pegava onda, era um surfista mesmo, né, cara? O Jack Murphy morreu com 83 anos. Mas, enfim, ele era de Los Angeles, mas é, ele vinha da Flórida e, 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 porra, e como surfista na Flórida ganhou um campeonato em Daytona, é, abriu uma, uma surf shop, que era Murphy Surf Shop e também foi por aí que ele iniciou a sua carreira paralela, né, que era um... O ladrão, né? Ladrão, ladrão mesmo, clássico de entrar na casa das pessoas e roubar as coisas e depois ia vender. <risos> Ele ia roubar obra, obras de arte nas casas na, na na praia, nas casas dos ricaços lá de Miami e depois <risos> vendia as, as peças de volta para as seguradoras, né? Porque, porra. Os caras foi, inventam cada esquema, eu, eu fico <risos> como é que o cara lembra do negócio desse, enfim. É, em 1964, ele e dois amigos dele invadiram o Museu de História Natural né, de Nova York, um museu alucinante, diga-se de passagem, é, e roubaram a Estrela da Índia, que era uma safira, que era uma das maiores pedras preciosas do mundo, foi na época considerado um dos maiores golpes de, de pedras preciosas que já tinha acontecido, e pô, ele depois... Eles foram, foram pegos três dias depois, né? Diga -se passar. O que também é, é. Eu acho que também é um, é um ingrediente engraçado na história que, que, que torna a coisa mais romântica, que é uma certa inabilidade. Né? O cara era bom surfista, não era bom ladrão, né? Mas, era um tremendo de um cara de pau como ladrão. Mas, enfim, seria uma história divertida, é, uma história daquelas que eu acho que. Pô, que, que nos orgulha na, 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 da, do, do, da, da riqueza dos caras que, que, que compõem esse universo de surfistas. Mas, porra, acontece que o cara era um, era um, era um canalha mesmo. Né? Pô, o cara aí... Cara aí é, é... Porque o cara no filme que aparece, o ator que, é, que, é, que é, representa ele no filme, pô, não, era, sabe, não era... Aliás, o, o, o título original do filme, que ficou conhecido como... É, Murph the Surf, na verdade o, o título era é, Live a Little Still Lot é, é, Vive um pouquinho, rouba muito é, pô, o cara era um assassino mesmo, né? em 67 diz que ele pegou duas cúmplices é, de, um, de um crime é, para levar num passeio de barco Pois pancou elas até a morte abriu as mulheres no meio botou é, um, não sei o que, uns pesos lá dentro um, um, acho, um, não sei, botou uns pesos dentro e jogou no meio do mar é? É, isso aí já já, já, já perde todo, qualquer romantismo e qualquer graça na história né, porra? E, e, e já bota mais pro, pro, pro nível de série, série de Netflix de, sobre serial killer é, não sei se foram só essas, mas para mim passou de uma, já é serial killer e e, enfim, quer dizer, deixa é, é, é uma história, né vale pela, pela história que, que saque um cara que... Pô, que, pô o cara tá no, no, no Hall of Fame do Surf da Flórida, né, cara? Pô, pois é. é, é, é e e, e é um, por isso é, é o que eu tô falando, é um surfista que tem o seu lugar na história, né? Só que também tem essa história sórdida por trás, que seria... Como eu já falei aqui, é romântico, é, mas não é, cara. É, é uma história bem sórdida mesmo de um cara pô, que, que era um assassino frio e que hoje em dia tá aí soltinho da Silva, pô, já, já, já cumpriu sua pena... É, tá por aí não, já não tá mais mas,
0: né, já morreu
1: Não, já tava né ele teve um, um final de vida acho que até tranquilo pelo que eu fui acompanhando é, dava umas entrevistas contava a história deve ter vendido deve ter feito uma grana com essa com a venda dos direitos da sua história para para quem para quem fez o filme enfim é um apontamento uma vírgula é, na história do surf
0: um, um personagem desprezível, mas que merece a nossa atenção, exatamente por isso, né? Exato. É. Aliás, eu devia procurar
1: esse filme para assistir. Vai ver é, o que tem eu lá. É Vamos hum. procurar esse filme e botar aí no coisa. Vai em algum lugar vai ter esse filme para a gente botar no 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 boy.com. No boy podcast.
0: Agora ah, agora deu branco total. Esse branco aí é bom pra gente ir pro Imagem Falada. Vamos embora. Fotografei você na minha roleflex. Bom, a Imagem Falada de hoje é uma onda que podia ser um quadro também. Eu acho que essa é uma das ondas mais bonitas, assustadoras e bonitas ao mesmo tempo, é, já fotografadas, porque é uma coisa... O, quem está na onda é o Bruce Irons, que foi o aniversariante da semana passada, e o Tom Cervés, um dos melhores fotógrafos é, dos últimos 20, 30 anos, e que deve ter feito muita foto do Bruce Irons na na carreira dele, publicou na conta do Instagram parabenizando pelo aniversário Bruce Irons, que é um personagem um pouco trágico, quase... É, eu não vou comparar com o Jack Murphy, porque ele nunca assaltou ninguém, mas tem o, o, o lado é, decadente né, do Bruce Irons, que é um pouco triste. Gostaria de saber se ele está bem agora e, e gostaria de dar a notícia aqui, por exemplo, que ele está muito bem saudável. Mas ultimamente não é muito esse tipo de notícia que a gente tem do Bruxelas. No entanto, nessa onda específica, ele está numa, numa empreitada relâmpago que o Tom Cervés fez com ele e com o Nathan Fletcher, com mais alguns outros surfistas, para Tavarua, para pegar um swell gigante. E pelo jeito o Bruxelas ou não tinha plancha, ou quebrou todas as planchas dele, porque uma das características. Principais do Bruce Irons, aliás dos irmãos Irons, sempre foi o destemor, destemor a coragem e a completa e absoluta falta de, de, de apreço pela vida, é. os caras se colocavam desapego, em cada né? é. É, um, é, é exato, desapego é a melhor palavra para para definir um desapego total, né? os caras se colocavam em cada situação, e o Bruce Ayers está numa onda de, sei lá qual é o tamanho, 15, 20, 10, não sei quantos pés a onda tem, a onda é enorme, a prancha que está debaixo dos pés dele, é uma prancha maior do que nove pés, e ele está perfeitamente colocado dentro do tubo, a prancha é vermelha, o que dá um toque artístico na foto, porque parece quase de propósito uma onda azul, linda, porra, parece onda de caderno, e ele tá perfeitamente colocado nessa onda, eu, eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho sobre a onda. Não, eu, segundo consta, a prancha pr foi é,
2: levada para viagem é, pelo Nathan Fletcher, mas era do Todd Morgan e ele fala que tomou mó caldão, né, que ele ficou puto depois da onda, que pensou que ia morrer, se sentiu assustado, enfim, e, e tomou um reboliço ali do volume d'água, né? É, porra, é como você falou, a prancha 10 de pés, você faz um cálculo ali, né, para caber dentro do tubo né, com aquela largura toda, com aquela imensidão no entorno, dá bem uma noção da proporção, né? Se a gente não dá para precisar o tamanho, dá para saber que é uma bomba, assim, um, um tubo gigantesco. E é isso, eu fico me lembrando de, de, da primeira vez que eu vi ele surfando com os 12, 13 anos de idade na barra, pegando onda de um metro e meio no beat break, botando a mão para trás e jogando na fechadeira. A gente ficava impressionado é por conta disso, né? É, eles, eles crescendo, eles sempre diziam que a brincadeira deles, moleque com, com cinco, seis, é, antes dos oito anos de idade, era, era tomar onda na cabeça de seis, oito pés, é, como se fosse um... Tá brincando na gangorra do parque, né? Então, é, é isso. Eles alargaram esses limites aí. E, e essa onda é, é um exemplo disso. Uma pena que a última informação que eu tenho dele é... Eu acho que esse ano, no início do ano, alguém me falou que viu ele surfando em trestles. É irreconhecível. Que não conseguia nem dar um cutback direito. Pesadão, lento. E, assim, com aquele olhar meio perdido. Enfim, é... Mais um que perdeu para si mesmo, né? perdeu para assim, escolhas erradas, pro, é, uma pena realmente, mas é um,
0: marcou a época e essa foto é um símbolo dessa época que ele marcou. Vou fazer um desafio para o João, a gente está em plena Copa do Mundo, hoje já é o terceiro dia da Copa do Mundo e eu queria que o João fizesse uma analogia de quem seria o Bruce Ayers no mundo do futebol. <risos>
1: Caramba. É. Ou no rock, sei lá. Cara, eu não Acho sei, que sei cara, porque o Bruce Iron é um cara que sempre, pra mim, prometeu mais do que, do que fez, né? Foi um grande surfista, pega pra caramba, mas na competição o máximo que ele conseguiu foi, foi vencer uma etapa em, em baile, né? Em... Acho que foi a única etapa que ele ganhou, né? É, acho que sim. tudo bem, tá lá foi lá, entrou no tour ganhou uma etapa, mostrou que quando o assunto era onda e tudo perfeito e tal ele era o cara e, 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 e quebrou é, tem muitos vídeos fez, tem uma, uma bela obra videografada, que não é uma coisa que acontece muito no mundo de futebol feito por eles próprios, não é uma coisa mais feita por terceiros cara Sinceramente, quem é que um cara desse que depois é, desapareceu fico pensando em, em George Best, cara? Uma, uma espécie de um, um, um George Best, um... um...
2: É, eu, eu, eu fiquei me veio a cabeça de dico o Adriano Imperador, mas... É, é... Talvez, cara, olha que o Adriano não é, não é mal pensado, não, cara. É. E a gente tem que é... lembrar da, do, da vitória dele do, do Red Eye de 2004, que foi antológico, manda... É, tem, é, é. Eu, eu, olha que talvez você tenha feito a melhor
1: analogia, por quê? Porque o Adriano é um cara que também tem suas vitórias é, na, na carreira, quase como, como a, a, o selo de validade, o selo de, de autenticidade do, do, do seu valor técnico como jogador de futebol, mas teve caras contemporâneos dele Tão maiores do que ele, que ele acabou se destacando mais é, pelo, pelo, pelo fim prematuro da sua carreira é, e por, com o talento todo que ele teve, ele nunca ter ascendido ao patamar dos seus contemporâneos, apesar de a gente saber que a parada era dura na época. né é. É, Tinha Ronaldo Fenômeno, tinha. Gaúcho é, mesmo, né? Cacá né, tinha porra, Ronaldinho Gaúcho tinha, é, enfim, era, era dura a parada mas porra, ele tinha talento para chegar lá eu não duvido nada cara, que se ele fosse um, um atleta aplicado além de ser um jogador de futebol genial um, um gênio espontâneo ele teria talento mas ficou sempre aquele negócio de porra é, não foi tudo que poderia ser eu acho que o Bruce não também é um pouco isso não foi tudo que poderia ser
0: é, eu também acho é, fica, fica aquele, aquele gostinho, né, você fala, caramba, imagina se esse cara tivesse a cabeça no lugar, é. imagina esse cara com, com, com o foco e a determinação do, do Adriano, ou mesmo do Kelly, né, enfim, parece que tudo veio muito cedo e muito farto, né, e eles não conseguiram se é, transbordou eles, né? né não é não eu foi foi... aí,
2: sinceramente
1: eu acho que aí assim, esse jeito tivesse vindo muito tivesse vindo pouco cara acho que ali cara, é a natureza é, mesmo é a natureza né? deles e do é. e do, e do ambiente e do ambiente familiar que é um negócio que é muito pouco explorado é, no, no, no filme, no, no Kissed by God, do, do background familiar, que não era é um background fácil. É, é. Enfim, ali eu acho que é que. É um pouco. E a cultura geral também do, do, do próprio lugar, né? Lá do Kauai tem muito é, espaço para essas coisas acontecerem. Né, para esse tipo de, de desfecho. Né?
0: Muito bem, podemos ir para a porta, né? Vambora. Vamos embora. Vamos para a porta. E hoje, é, essa música está separada há algum tempo já, porque tem um podcast que eu adoro ouvir, que chama The Word a palavra. Chama The Word Podcast. E o, o subtítulo seria A Word in Your Ear. Uma palavra no seu ouvido. E no episódio 474, eles convidaram um um historiador, eles dizem que talvez seja um dos mais respeitados e, e, e produtivos historiadores do mundo, que é o Simon Seberg Montefiore. E ele acabou de lançar um livro chamado The Word, aí é o mundo e não a palavra, é que a minha pronúncia é uma... é, é uma não vou falar aquela palavra com M na frente, mas é isso aí mesmo. É, o nome do livro é The World, é Family Story. E ele conta a história do mundo, inteira, inteiro, a história inteira do mundo. <risos> e ele fez um exercício que durante é, o período que ele estava escrevendo o livro, ele escutava a música sem parar, ele é melômano como nós aqui, e começou a fazer um um playlist com todas as músicas que se referem à história do mundo. Qualquer coisa. E aí começou a fazer uma lista, e essa música essa, música, essa lista acabou ficando com mais de 200 músicas. E ele disse que um dos camaradas que mais escreveu é, músicas com menções à história e que é fascinado pela história, porque ele já conversou, é o Mick Jagger. E ele diz que possivelmente a melhor música sobre história do mundo até hoje é a música que a gente vai tocar para terminar, que é Sympathy for the Devil, um clássico dos Rolling Stones, e que tem um, um, uma letra fascinante que quando você para para escutar um historiador é, narrando a história da música, e eu não sei se vocês sabem, mas a história da música é o diabo se apresentando. É, Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Quer dizer, ele já vai se apresentando, né, dizendo que é um cara de, de, de bom gosto e de riquezas. E depois ele começa a enumerar os momentos todos que ele tava. Ele tava quando Jesus Cristo apareceu, ele tava quando teve a, a, a revolução russa ele estava em todos os grandes momentos, ele estava quando mataram Kennedy ele estava em todos os grandes momentos e ele tem muitos nomes e tal eu vou dar a oportunidade de de você que está nos ouvindo escutar é, talvez Sympathy for the Devil pela primeira vez prestando atenção nessas coisas João já tinha se dado conta da, da riqueza dessa letra? E que começa com samba, né? Começa com samba? Assumidamente. É mesmo? Assumidamente,
1: a inspiração da, 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 do, 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 do atabaque, da percussão é, inicial, foi inspirada no samba.
0: Pô, essa eu não sabia mesmo. É. Só dá mais caldo pro negócio. é. É um jeito de, de voltar aqui. Bom, então vamos terminar essa bagunça aqui. Esse foi o Boia número 175. Obrigado, Bruno, pela companhia. Valeu, Júlio. Valeu, João. Porra,
2: programa especial. E essa, e essa música, eu tenho uma verdadeira adoração por ela. Vixe
0: linda. Excelente maneira de terminar o episódio. E agora vai escutar ela de um jeito diferente, porque quando você escutar, você vai falar, porra, pode que eu nunca tinha percebido isso. Eu, por exemplo, não tinha percebido um monte de coisa nessa música. E aí depois de ouvir o historiador falando tudo, falei, puxa vida, cara, cacete, <risos> que letra poderosa, cara. É tipo aquela música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, não é parecido? É, tem um que, que é disso. Isso. Só para
1: revisitar, então bota aí no, no, bota aí no saco também o You Can't Stop the Fire do. Como é que ele chama? Aquele cara que toca piano. É... Porra. Que... Eu tô de, um de O Ah. <risos> também é um amontoado de, de. Aliás, a música era usada em aulas de história né? na, na, nas escolas americanas. You Can't Stop the Fire. É bem legal, é bem legal. Não sou muito fã dele, não, mas, aliás, não sou nada fã, mas essa música eu acho legal porque é esse enfileirar de... De,
2: desiste, de fã,
1: né? Aliás, e, e American Pie, do Don McLean também, tem, um, tem muita referência a, a, a fatos históricos. Enfim, tem uma porrada. Mas a Stones tem... É Stones, né? Não tem, não tem como fugir. É tão bom que o, que o Jean-Luc Godard fez um filme inteiro sobre essa música.
0: É... <risos> Bom, obrigado, João. Valeu.
1: E... Um abraço, meus amigos. Depois eu conto o que, que aconteceu na Nazaré. Nem sei se eu vou, mas, mas eu vou fazer pelo menos, o Marcelo
0: né? vai te pegar aí para levar. <risos> Talvez. Então é isso. Esse foi o Boia número 175. E para acabar, a Simpatry for the Devil dos Rolling Stones. Aquele abraço. Até a próxima terça.